0: Sean bienvenidos a esta tercera entrega del especial dedicado a Final Fantasy X. Como siempre, me acompaña en voces en este desarrollo el señor Andrei. Hola Andrei, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, George. estoy Hoy estoy un poco constipado, tengo mucha congestión. Imagino que se me notará en la voz. Y, y es posible que, que hable con un tono un poco más de enfermo pero pero bueno que no me quita para, para estar ilusionado de estar en, en esta tercera parte que ya, ya iba tocando y bueno ya también tenía ganas de cerrar eh, el, todo el ciclo que le hemos dedicado a Final Fantasy X Sí, no ya hacía falta este
0: especial que comenzamos ya hace bastantes meses y que de verdad eh, ha sido un viaje interesante para retratar tan profundamente un título que de alguna forma nos, nos marcó, ¿no es cierto? A mí más recientemente, porque claro, es algo que jugué el año pasado y a ti Que lo he jugado más ocasiones y a lo largo del tiempo Y, y digamos que es algo, un, un título que te llama y en el fondo de, de estas visiones del título Nació, digamos, la idea de hacer estos programas
1: Así es, yo me guardaré mis, mis, mis impresiones para, para la conclusión final eh, si, si, eh, cuando dediquemos un momentito, si te parece a, a, a contar ya nuestras últimas experiencias eh, lo que sí puedo decir es que es, es un juego que jugué varias veces no cuando salió, pero sí cuando yo era más joven y por supuesto lo he jugado una vez más para como, como forma de documentación para este programa y, y, bueno, y ver en qué punto me encontraba yo con él y en qué punto se encontraba el juego conmigo. Eh, como digo, mi, dejaré mis conclusiones y mis sensaciones para el final, pero lo que no cabe duda es, eh, como, como bien dice ese eh, amigo Chols, eh, que Final Fantasy es un juego que, que nos ha marcado y, y es un juego que está ahí, que es un juego muy querido por, por la gente. Eh, y, y bueno, yo creo que este aquí en, en estos programas que le hemos dedicado eh, hemos por lo menos intentado señalar o, o por lo menos, bueno, yo creo que hemos señalado correctamente ¿no? algunas de las cosas que lo hacen tan, tan querido y, y tan, tan bien recordado por, por muchas personas incluso hoy en día. El objetivo es... No, no exactamente
0: hacer un tributo al
1: juego Pero sí eh,
0: Revalorizar aspectos del mismo Claro que tampoco es que estemos hablando De que sea un juego perfecto ¿no? Ni mucho menos Sino que Hacemos un balance De, de todo lo que ofrece Tanto eh, lo, lo que está bien resuelto Lo, lo que quizás Faltó corregir O, o no, no se trabajó bien O quedó medio Muy abierto ¿No es cierto? Así que eh, Nada eh, ya hablamos, no es cierto, de personajes, de la historia Del mundo, de los simbolismos que habían en el juego De la, constru la construcción de mundo, no es cierto Hablamos eh, lo que es la música en el título Hablamos lo que es el juego en un nivel visual La ambientación que presenta por los entornos que trabaja Y eh, por fin llegamos a hablar de lo que es la jugabilidad Cómo es Final Fantasy X como juego, ¿no es cierto? Y, eh, bueno, en ese sentido... Eh, cabe decir que Final Fantasy X... Por lo menos en el nivel más eh, Final Fantasy... Si quieren verlo, que serían los combates... Es lo que más eh, tiende a diferenciar a los juegos de la saga... De unos entre otros... Sobre todo cuando eh, muchas entregas repetían mucho... Como la, la ambientación, ¿no es cierto? De, la, de fantasía... O sea, que fue cambiando ya... ...en la generación de PlayStation... Eh, ...en este caso el combate de Final Fantasy... VII es un combate muy... Eh, ...todavía tradicional... ...¿no es cierto? Eh, en su base, por lo menos... ...todavía... Eh, ...parte de, de lo que vimos... ...en Final Fantasy IV... ...con una barra de, de acción... Que, ...que va avanzando hasta que podamos ejecutar... ...acciones... ...que se vieron en entregas posteriores... ...y... Eh, particularmente claro que nos encontramos con algunas eh, novedades es que eh, diría que por primera vez eh, cada personaje tiene una razón de ser por lo menos inicialmente después vamos a explicar por qué hago ese alcance eh, dentro del combate ¿no es cierto por ejemplo tenemos este enemigos que eh, son pobladores y existe un personaje que puede atacarlos eh, y hacerles más daño o derechamente atacarlos. Los personajes, por ejemplo, de corto rango no pueden eh, hacerle daño a, a estos eh, enemigos, pero sí los que atacan a distancia. Ya sea de manera física como Waka que lanza un balón o eh, a través de magias como Lulu que es la primera en tener eh, magias de, de ataque ofensivas con su, al ser una eh, maga oscura. O quizás uh -huh. eh, otro tipo de enemigos como los eh, acorazados, ¿no es cierto?, que eh, solo pueden ser atacados correctamente por eh, Auron, que, eh, digamos, ignora la armadura de, de estos enemigos. Por lo tanto, el combate es muy dinámico debido a que constantemente vamos a ir cambiando de, de personaje para poder atacar a los distintos enemigos que se van presentando lo que hace que eh, todos tengan una utilidad eh, constante en combate y tengamos que ir desarrollándolos de manera eh, pareja, precisamente con el fin de eh, poder estar preparados para todos los tipos de situaciones eh, que nos presenta el juego a nivel de, de combate. Y eso precisamente... Eh, eh, claro, es que hace que el combate sea muy ágil. Cosa que quizás no ocurre con otros títulos que eran como un poco más cuadrados o que uno tendía como a abusar siempre de los mismos personajes. No sé
1: cómo ves
0: esto tú, Andrei.
1: Tú lo has dicho todo, has hecho un, un resumen de, de, de los puntos más importantes que, que se van a tratar a, a, a raíz de, de los combates. Eh, ha sido, ha sido como, como Sonic por ahí por todos, eh, tocando todos los puntos. Eh, voy, a, voy a hacer una, una recapitulación porque has hecho cosas muy interesantes desde el principio y no sé si merecería la pena eh, dedicarles aunque sea un minutito más eh, lo primero que, 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 que has dicho que la verdad que es que parece una tontería pero, pero no lo es es que cada uno de los Final Fantasy tienen una forma de jugarlos diferente, las peleas son distintas en todos ellos ¿Vale? que puede parecer juegos muy iguales y tampoco te voy a decir que sean el colmo de, de la originalidad, pero dentro de cada uno de, dentro de, de, de ese limitado rango, cada uno de los juegos son distintos. No puedes jugar del mismo modo a Final Fantasy 1 que a Final Fantasy 5 o Final Fantasy 3 como Final Fantasy 5 a pesar de que sean muy parecidos. Y mucho menos jugar a Final Fantasy II como juegas a, pues, eh, no sé qué decirte, a Final Fantasy 8, por ejemplo. Bueno, he elegido, la verdad es que he elegido para esto los dos, dos de los juegos más, más distintos y más, origen, bueno, más distintos dentro de, de la propia saga. Eh, yo, yo creo que eso es un punto importante porque de, de entrada mantiene los juegos frescos y, y además... Eh, a ver, pues todos estos pequeños cambios yo creo que son importantes, ¿no? Para que la cosa avance. Si tuviésemos juegos que son todos exactamente iguales en, en el combate, yo creo que se perdería mucho tanto del encanto como de pues del propio desarrollo de, de, la, de la franquicia. Y Final Fantasy en ese sentido, pues bueno, pues ha intentado hacer, hacer cambios. Final Fantasy X es curioso porque siendo tan avanzado dentro de, las, de, la, de, los, de los números principales de, de la franquicia, es un juego muy, a mi modo de ver, como muy antiguo. O sea, pulido, antiguo pero pulido. Me, me, me explico. Eh, Final Fantasy X te deja una libertad absoluta. podrías Puedes elegir prácticamente lanzar en el turno que tú tengas Cualquier ataque con cualquier personaje, prácticamente. No es, no es así al 100%, pero prácticamente puedes, puedes hacerlo. Eh, siempre y cuando no sean los, los otros personajes que están en batalla. Eh, eso, aparte de tener pues, pues muchísimos recursos a tu disposición, eh, también tiene su parte estratégica. Eh, al final es, eh, bueno, sí, te iba a decir, es un, juego, un poco un juego como antiguo, no tanto en esta parte, sino en la parte de turnos, ¿vale? Al final ser un juego por turnos, eh, perdemos la barra de ATB del Active Time Battle, que tienen juegos desde Final Fantasy IV hasta, hasta prácticamente, bueno, la gran mayoría de los que vinieron después, y volvemos a, pues, bueno, a un sistema por, por agilidades, que eso ya sí que viene desde los primeros. Si recordamos en el primero, pues el ladrón, bueno, Sí, al final es, todos tenían como un, un ataque, un, un turno por... Una acción por turno. La verdad es que lo pienso. <risa> creo, que, creo que aquí he metido un poquitín la pata en el ejemplo, pero me parece que el concepto es el, sigue, sigue estando, ¿vale? Es un, un, una manera muy sencilla de abordar los combates. Todo el mundo tiene su turno y, y no hay más. O sea, no, no tienes más misterio, salvo el, la parte estratégica de que tú puedas manejar los recursos y de que si vas a elegir alguna habilidad muy tocha, pues eso pueda retrasar un poco el, el turno de los enemigos. Claro, o sea, también Pero, influye, El turno de los enemigos, eh... del de, de tuyo propio, vaya. Sí. No de los enemigos.
0: Sí, no, te voy a decir que igual influye, por ejemplo, eh, lo que tú mencionas, que cierta ejecución de determinadas técnicas implica un mayor tiempo de seguir a verlo, casteo, pasa mucho con los magos, ¿no es cierto? Y sus habilidades más poderosas pero también en, en cómo se distribuyen los turnos influye el, el, el qué tan rápido es el personaje estos personajes que pueden hacer varias acciones seguidas eh, hablo de ya como al final del juego donde se nota esto y otros que eh, no que pueden hacer no sé dos acciones seguidas y después tienen que esperar que ataque el enemigo y pueden hacer otra y así uh -huh. pero sí muy uh -huh. eh, tradicional eh, digamos en, en el sentido más amplio de, del combate o directamente en el combate eh, Porque claro de Una parte es como que haces en el combate? ¿Cómo atacas? ¿No es cierto? Los roles que existen Tú hablaste de que cada personaje Tiene una especie de clase Y esa clase tiene un comando Asociado dentro del menú de, de, de acciones Pero eh, Donde existe digamos esta diferencia eh, Es en Cómo se desarrollan digamos Los niveles dentro del juego
1: Que aquí Ahí viene
0: el sistema de progresión de los personajes.
1: Estás hablando de de, las, de la navi, de la naviesfera de, de la tabla del grid, perdón, de, del grid de... Sí, de Ay, me salen círculos, pero bueno, ya me vais a perdonar que no es el mejor día para grabar.
0: Pero sí, no, estamos hablando. de... Bueno, este juego cuenta con algo que se llama tablera de esferas, donde esa, eh... espera,
1: que es la palabra para que no me salía.
0: Vamos eh, consiguiendo, bueno, dos cosas: puntos para eh, hacer conexiones con las esferas y lo otro esferas para eh, pon eh, poner en las ranuras. ¿Ya qué ocurre con esto? Que eh, nos permite una libertad importante a la hora de eh, desarrollar a los personajes, porque, digamos, cada personaje tiene un eh, árbol propio, ¿no es cierto?, de, de desarrollo con sus habilidades como naturales, podríamos decir. Pero como este tablero de esferas se conecta con los árboles de, entre los árboles, en realidad de todos los personajes, podemos ir obteniendo eh, habilidades de los demás personajes, volviéndolos, eh, o sea, después eliminando, digamos, la necesidad en muchas ocasiones de derrotándolos. Pero esto muy avanzado en la aventura, porque es un sistema que funciona muy bien, pero tiene sus pros y sus ventajas. Además de que tiene dos eh, opciones, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, por un lado, como dije, nosotros no ganamos directamente experiencia, ¿no es cierto? Sino que eh, puntos de, eh, que sirven para conectar las esferas. Cada camino eh, entre una esfera y otra, no, no sé, nos pide un punto, dos puntos, cinco puntos, etc. Por dar un ejemplo. ¿Y qué pasa? y Que para activar estas esferas necesitamos tener una esfera de ese tipo, que nos obtienen, digamos, necesariamente combatiendo enemigos, sino que también pueden estar incluidas en algunos cofres, sobre todo las más raras, y, o eh, enfrentándose a enemigos muy específicos o no de los más básicos. Lo que hace que eh, siempre debamos pensar bastante cómo vamos a desarrollar al personaje y eh, cómo vamos a utilizar estas esferas, porque va a llegar un punto que eh, vamos a quedar sin ellas y aunque, no sé, tengamos los puntos para subir eh, para hacer, hacer las conexiones nos vamos a poder este, activar las esferas, que es lo que en el fondo nos da la subida no sé, de, de ataque, de vida, de magia, eh, ac acciones como magias, ¿no es cierto?, que se desbloquean a través de esferas específicas. Y existen, no sé, otros atributos que solo se obtienen con esferas que encuentras que no están ni siquiera marcadas en el, en el tablero, que es como la suerte, por, por dar un ejemplo. Entonces tiene un componente muy personalizable, pero a la vez muy estratégico. Insisto, sobre todo al inicio de la aventura, donde todo es muy limitado. Porque además eh, existen eh, estas limitadoras dentro del tablero que nos sé, dicen necesitas una llave de nivel 1. Y te da una llave de nivel 1? A veces derrotar a un jefe en la historia. Eh, resolver un desafío en los templos del juego, que más adelante vamos a explicar todo el tema de los templos que... Una parte jugable aparte Dentro del mundo del juego Y mm -hmm. eh, es. eso hace que Nos encontremos frente a un sistema eh, Muy interesante eh, Para el jugador Sobre todo eh, Lo que marca digamos una diferencia entre los jugadores Más eh, noveles y los más Experimentados, el cómo desarrollan Su torneo, o sea, perdón Su tablero de, de, de esferas y, mm -hmm. y por ejemplo Andrei yo. Tengo la idea de que tú, la primera vez que jugaste el título, jugaste la versión que. La primera versión que llegó, ¿no es cierto?
1: Yo la primera versión que jugué fue la de PlayStation 2, que en ese momento no existía el tablero de esperas avanzado, que es el que tú avanzaste hace, hace, unos, hace unos minutos, y solo existía el, el simple o el normal. Vaya. Eh, en, en este en este tablero, todos los personajes, oh, sí, o pues personas empiezan muy cerca del centro pero cada uno tiene un camino totalmente personalizado de hecho no se puede acceder al centro hasta más adelante precisamente por estos bloqueos que tienen ¿no? es con... al final son controladores para que el jugador no coja y no se vaya eh, por donde no se tiene que ir no por donde no quieren los desarrolladores que se vayan desde un principio eh, eso limita mucho el desarrollo de los personajes porque al final eh, pues tampoco tienes mucho por donde elegir Tidus se suele ir a un tipo de, 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 de bueno, sí, al final es como una clase no son mezclas de clases Tidus coge parte de pues no sabría cómo decirlo porque guerrero como tal podría ser guerrero, no o sea, pega fuerte parece, tiene su agilidad pero no es tan rápido como como Waka mm -hmm. y a la vez coge habilidades del mago de tiempo es la mezcla que, que tiene eh... O'Waka se va al típico arquero, que es, es, es rápido, es certero, no hace mucho daño, eh, y Auron se va a, a lo contrario, no hace mucho daño, pero es terriblemente lento. De hecho, si miramos a el tema de turnos que estábamos comentando antes, pues es fácil que Auron tenga mm, una acción después de 10 acciones de otros, de otros personajes, o sea, no 10 acciones cada uno de los personajes sino que entre enemigos y aliados pues fácil que pasen 10 acciones antes de que Auron pueda volver a atacar y a mí más de una vez me ha pasado de, de tener que revivir a Auron y antes de que Auron pueda tomar alguna acción eh, lo vuelvan a matar porque no, pues no, no le da tiempo a, a actuar eh, y al final pues los monstruos que él está preparado para derrotar pues no se puedan derrotar tan fácilmente no, precisamente por este, este círculo vicioso en el que, en el que nos meten. Mm, lo he explicado de forma muy muy rápida y muy general. ¿Qué me estoy dejando, Charles Bueno, eh, te estás dejando el tema de que...
0: O sea, las situaciones que mencionas son, como dije, naturalmente. Naturalmente para el personaje, ¿no es cierto? Eh, porque obviamente después entra todo el tema del equipamiento, ¿no es cierto?, que puede hacer revertir como estas debilidades tan grandes de, de determinados personajes. Obviamente este equipo tiende a ser como igual eh, bastante complicado de, de obtener, porque el equipo se obtiene eh, generalmente crafteándose, ¿no es cierto?, eh, o sea, el mejor equipo crafteándose con ciertos materiales, materiales de enemigos concretos, muchas veces de enemigos bastante avanzados en el juego, que tienen un... Rate, un encounter rate muy Muy bajo Pero es, digamos, una situación Que, que puede cambiar, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, el jugador Que quiera, eh, digamos Dejar a los personajes como él quiera eh, Puede funcionar Y, y puedes hacer a en un personaje Muy rápido si Uno se sé, toma todos los bonos Estadísticos de, de Un árbol de un personaje Que sí, siga rápido como En Riku, por ejemplo
1: Sí, eh, a ver, es, es posible. Dentro del dentro del árbol o dentro del tablero sencillo, pues eh, eso no viene hasta muy avanzado el juego, y una vez que el jugador pues, ha decidido dedicar tiempo a, a subir el nivel de estos personajes, a decidir la ruta que pueden hacer, etcétera. Porque a lo largo del juego principal no da tiempo a eso. Es, es imposible. Claro. Sin, bueno, sin imposible, caer exacto. en el
0: en el. En
1: básicamente. Eso, eso ahí lo has dicho bien. Pero... En principio Auron no, no sería posible hacer un personaje rápido, salvo que decidamos nosotros enviarlo por ese camino. Hasta que Auron pueda ir por ese camino, eh, bueno, ahora que lo pienso, espera, el juego te pone muchas barreras, porque no solo tienes llaves de nivel 1, tienes llaves de hasta nivel 4, y tienes que avanzar mucho para llegar a tanto para obtenerlos como para llegar a, al, al, a los caminos que te llevan otros personajes, ¿vale? A no ser, salvo que dejes a, a Auron o cualquier personaje parado, sin subir nivel desde un principio del juego, más que nada porque tienes fácil acceso al centro, pero aún así es muy... es, es inviable. Realmente el juego te limita mucho, porque en, en el centro tienes las llaves de nivel 4 que no te dan hasta el final. El juego realmente... El, el tablero sencillo te limita muchísimo. El tablero sencillo está muy bien pensado para eh, servir a, a mi modo de ver, ¿eh? para servir a la historia. A la historia y a los a los arquetipos que se les han asignado a los personajes. Es, eso es a mi modo de ver. Es una opinión eh, totalmente personal. Exacto. Eh, que no tiene por qué ser algo malo. De hecho, luego comentaremos alguna cosa más al respecto. Eh, pero eso... Que no, no permite mucha personalización en ese aspecto. Si lo comparásemos con Final Fantasy XIII, que eh, la subida de nivel tiene muy parecida, y realme realmente tampoco es que sea así. O sea, tienes posibilidades porque tienes tres árboles de los que elegir, y siempre puedes elegir qué poderes o qué árboles quieres desarrollar más. Que al final se llega al mismo punto, pero da una sensación de mayor libertad y mayor personalización. Eh, esto dentro del, del árbol del árbol sencillo. Eh, las nuevas versiones, las versiones HD, las versiones remaster, que por cierto están muy bien, son muy bonitas y se encuentran en prácticamente todas las consolas, eh, pues también ofrecen eh, la otra, el otro tablero, que es el tablero, no recuerdo cómo lo llaman, el tablero complejo o el tablero avanzado, me parece que sí, se llama. Avanzado. Este tablero, eh, los personajes empiezan en puntos fijos, pero te da mayor libertad para mover a los personajes por donde, por donde el jugador quiera. ¿vale? O sea, te quita muchas de esas barreras de las que hablábamos en un principio. Eh, yo no sé si quieres decir tú algo, yo tengo una opinión, porque he probado los dos tableros, principalmente he jugado con el sencillo, pero en el último juego probé el avanzado, eh, precisamente para, para ver qué sensaciones me daba y qué opinión me, me merecía al respecto. Y me gustaría, por supuesto, compartirla con todos, pero antes de eso, y para no influir ¿no? En, en alguien que esté escuchando el programa y que lo quiera probar por sí mismo o, o algo, no sé si tú quieres dar algún dato o quieres hablar de estos tableros antes de antes que, que yo coja y, y diga, pues a mí me parece tal, tal y cual. Solo eh,
0: mencionar que, por ejemplo... Igual, existe una diferencia un poco más amplia entre ambos tableros. Eh, tiene que ver con que con uno vas a subir mucho más rápido de, de nivel, que es el, si no me equivoco, el sencillo. Pero con el mismo no puedes obtener como eh, no sé, el máximo de, de beneficio para lo, los personajes. Estoy hablando, pensando en una build de, de endgame, digamos, para enfrentarte a a los super bosses que hay en esta versión que mencionas del juego, que con respecto al avanzado, que es mucho más lento subir de nivel, tienes obviamente más libertad, pero eh, se te hace más lento el, el progresar en el mismo. Y eh, igual mencionar que, claro, de, de nuevo, hincapié eh, Cuando yo le dije, mira, tú jugaste la versión original del juego Donde no existía este tablero Es porque posteriormente fue lanzada una versión revisada del juego Que es la, la Zodiac eh, Perdón, la International Jobs eh, Edition, si no me equivoco Que añade... En el 12 en el, No, la Zodiac es del 12, sí La International es el la del tablero Del 10 fue una revisión que hicieron en Japón y después de nuevo lo sacaron en, en Europa, sino en Estados Unidos. Del 10. Que obviamente no solo incluye el tablero, sino que incluyó, digamos, como más jefes eh, en, en la recta final, jefes opcionales que son los eh, idolones oscuros y que son desafíos ah, sí. importantes y que para ser derrotados, eh, mucha gente dice que es mejor eh, el tablero avanzado que utilizar el sencillo. Para conseguir...
1: Requieren preparación previa, sí. Requieren eh, mucha preparación previa.
0: Exactamente. Entonces, claro, tiene esa utilidad igual el avanzado para, eh, digamos, conseguir los desafíos más importantes del juego, de esta versión del juego. O sea que el tablero sencillo, obviamente, se realizó antes y pensando como en lo que era la historia normal antes de estos añadidos, que es algo que tú igual eh, mencionaste. Pero yo solo quería hacer hincapié en eso antes de lo que ibas a desarrollar.
1: Pues a mí me dejas un poco muerto, Chols. Si no es por llevarte la contraria, pero a mí no me consta que el tablero difícil, el tablero avanzado vayas, vayas más lento. Quizás sea cosa de mirarlo, ¿eh? no digo, no te quito razón. Eh, lo que sí me consta es que en el tablero avanzado hay menos nodos, o sea, menos de esos huecos donde, donde colocamos las esferas o donde activamos las esferas. Eh, y menos nodos indica efectivamente lo que tú dices que no se puede llegar a ese nivel de eh, ¿qué palabras has utilizado tú? perdona que estoy muy espeso ¿complejidad? ¿eficiencia? Sí. no, es, es, creo que, es, que no puedes llegar a ese nivel de no puedes maximizar o no puedes a, llegar al máximo en todos los atributos de los personajes simplemente por, porque faltan por falta de de los nodos, vaya, aunque ambos deberían ser eh, suficientes para, bueno, para pasarse el juego, desde luego eh, y yo creo que deberían ser suficientes para los jefes, si bien el avanzado eh, requerirá mayor planificación Eso, esto es lo que a mí me consta <ríe> no te, estoy diciendo, te estoy diciendo que que sea, la verdad y bueno, dicho esto pues yo sí que te puedo dar mi opinión de acerca de los tableros que me gustaría compartirla porque además para, para algo hice el último juego en preparación para este programa lo hice en el tablero avanzado eh, en general eh, bueno de entrada el tablero simple quiero decir mmm, con el tablero simple no te en el jugador que esté jugando si hay alguien no se escucha y que no, no sepa dices, no no vas a no te vas a perder Vaya, es un tablero que te guía en todo momento hacia dónde tienes que ir, con alguna desviación muy cortita, temporal, para que salgas de tu camino y vuelvas a entrar después. Eh, y, y no te puedes desviar mucho más porque no te lo permite. Y en ese sentido, pues vas a tener a los personajes eh, haciendo con la mayor eficiencia su trabajo. Eh, Lulu tendrá mucha magia, Yuna tendrá destacará también en la magia. Eh, Auron destacará en fuerza, eh, Tidus estará equilibrada entre fuerza y agilidad y Waka tendrá mucha, mucha agilidad, eh, mucha precisión. Bueno, y luego tenemos los dos personajes que son esta, eh, Riku y Kimari. Que Kimari puede hacer un poquito de todo, al final no hace nada, es la típica broma que se puede encontrar por, por internet, y Riku que, bueno... Eh, no es muy fuerte pero sí que es muy rápida y al parecer pues tiene un su, de esto no hemos hablado no pero su digamos el eh, como lo llama el juego su overdrive es debe de ser uno de, de, de los mejores por el potencial de daño que, que tiene bueno potencial de daño y versatilidad podemos hablar de eso un poco más si quieres luego en cualquier caso volviendo al tema del de tablero eh, al final con el tablero sencillo no te vas a perder no tienes ningún problema eh, eh, y el que me pareció más interesante en ese sentido o en un principio me lo pareció fue el tablero avanzado, el tablero avanzado te permite salirte un poco de ese camino preestablecido y eh, te da muchas más opciones para lo que tú quieras para, para que un personaje elija otro camino para que te puedas desviar para que puedas sacar eh, pues maximizar, bueno, no es maxim, maximizar, no porque a lo largo del juego principal no, no llegas a maximizar ningún, ningún ningún valor, pero sí que para, para aumentar algunos valores o para adquirir ciertas habilidades o incluso para que, como, para que dos personajes, para que tú pongas una habilidad o, o un aumento de estadísticas y que dos personajes o más puedan compartir. O sea, te permite en ese sentido hacer muchas cosas que está muy bien, y a mí me gusta mucho, pero eh, en mi experiencia el tablero avanzado eh, realmente eh, enmascara, enmascara una, una, gran, una gran deficiencia. Eh, y es que, si bien te permite salirte de esos caminos, eh, realmente realmente eh, no, no es una opción viable para una persona que simplemente quiera pasarse el juego y ya está. O pasarse el juego y hacer alguna cosita extra y ya está. ¿Por qué? Pues en mi experiencia de... Ah, pues mire, yo me, emo, me emocioné al principio pensando que podía hacer muchas cosas. Eh, empecé a probar que es por dónde podían moverse los personajes... Y me di cuenta de dos cosas. Primero, los personajes que eh, eh, se mueven otras clases mmm, no funcionan muy bien. En parte están limitados por las armas, en parte están limitados por los overdrive, que los definen mucho, los encasillan mucho en, en, un, en una casilla o en un rol u otro. Y no tiene mucho sentido tener a acá O sea, tener a, no tiene mucho sentido tener a... Eh, a, a Waka eh, haciendo el trabajo de Auron eh, en principio por la cantidad de, de niveles o de esperas que tienes que emplear para esto. Eh, tampoco tiene mucho sentido tener a Tidus haciendo el papel de Waka porque en, en, pues muchas veces simplemente no va a ser capaz de llegar a los enemigos. Hay, hay enemigos, tan, incluso jefes, a los que es imposible atacar eh, cuerpo a cuerpo. Entonces, eh, pues armas, armas como la de Tidus, armas como la de Auron, pues no sirven en absoluto. Solo sirve la magia y solo sirve el ataque a distancia. Entonces, eh, por un lado está esto, que los personajes están limitados tanto por sus armas como por sus overdrive, eh, que eso mmm, fastidia mucho, por, porque es la primera palabra que a la cabeza, fastidia mucho el desarrollo de los personajes en otros roles. Y, por otro lado, está el hecho de que, eh, eh, insisto, para una persona que quiera jugarse el juego, la historia y ya, o que quiera jugarse la historia y poco más, eh, la inversión que hay que hacer para eh, salirse un poco, de las des para desviarse un poco del camino, pues lo va a dejar muy atrás. Y esto lo comprobé, lo comprobé eh, perfectamente a mitad del juego, cuando los personajes eran incapaces de matar a los enemigos en un turno o dos como mucho que es lo que el juego suele suele hacer es, es muy fácil matar a un personaje de un solo gol a un enemigo de un solo golpe si utilizas al personaje adecuado con el arma adecuada es decir um, Auron casi siempre matará de un solo golpe a, a bestias con armadura y Waka pues es muy fácil que de un golpe dos como mucho mate a personajes voladores eh, y ya a mitad del juego me di cuenta de que necesitaba tres o cuatro golpes para matar a los enemigos, después de hacer un poquito de desviación y parecía que los personajes cogían subían estadísticas, subían estadísticas, adquirían habilidades, pero a la hora de jugar no daba mucho resultado. Eh, entonces para mí estos son los dos mayores problemas que tiene el juego y desde luego yo que soy una persona que no... No juega para sacarse, para eliminar a todos los jefes. Nunca me he enfrentado a un Eon Oscuro. Nunca me, me, me he enfrentado a la máquina Ultra. a las máquinas Omegas y a las máquinas estas que tienen todos los juegos. Miento, en Final Fantasy X, en Final Fantasy X hay un super jefe que sí que es como una máquina de. como una máquina voladora que tiene yu y Y ahí, ahí están. Eh, el Omega, la máquina Omega y la máquina no sé qué Estas, la máquina Omega que está en una hueva sí que la maté, ¿vale? lo conseguí no, no, fue, no fue tan difícil eh, con bastante preparación y con, y con algo de, de grindeo ¿vale? pero para una persona, insisto, que simplemente quiera explorar un poquito el juego, pasarse la historia va a encontrar más dificultades que beneficios en, en desviarse del camino Vaya rollo, Chols, eh, cuéntame tú algo, rompe un poquitín esto, no sé cómo lo ves o, 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 o si lo ves como muy, muy raro. Cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que ves tú de todo lo que te he dicho? Eh, claro,
0: o sea, igual se le ven esos problemas como a tablero avanzado. Por Cosas como tú le mencionas, es obviamente más complicado jugar con el tablero avanzado, sobre todo si no sabes cómo cómo sacarle el máximo potencial a los personajes con esa libertad de, de desarrollo y con respecto al sencillo eh, como dije tiene sus pros y sus contras y, y para estos retos eh, más avanzados de los eones oscuros que yo alguna vez me topé alguno y por accidentes eh, y me aplastó aunque tenía buen nivel y todo son como este típico Desafíos que son muy así como... Que tienen una forma muy marcada de, de poder solventarse en, en Muy clásico dentro de los juegos de, de rol japonés eh, Por ejemplo, ¿te puedo hacer recuerdo del jefe final verdadero de Octopath Traveler?
1: Ah, sí, sí, es. Sí, sí Un jefe, yo no he llegado a, a matarlo, no he llegado a pasármelo
0: no, y por lo que estoy Venido viendo, por lo que estoy viendo, o sea, con el, la, en ese, el caso concreto de la preparación, digamos, eh, necesaria en eh, los personajes necesarios, con las habilidades necesarias, etcétera en ese juego, para ese jefe, el combate creo que te toma
1: como dos horas, una cosa así. Y a mí es algo que no me gusta de, eso, de este tipo de juegos, eh, toda esa preparación, además, ya... Prácticamente tienes que ir con los personajes ya definidos de una manera muy concreta. O sea, va totalmente en contra de lo que los juegos, de lo que estos juegos eh, se esfuerzan en ofrecer, ¿no? Que es, que es variedad, que es personalización, que es que tú puedas hacerlos a tu manera, a tu ritmo. Y luego los super jefes son al revés. Es decir, tienes que tener eh, a, los, a todos los personajes. En el caso de Octopath Traveler, no es que elijas a los cuatro que más te gusten o al equipo más eficiente, es que tienes que llevar a los ocho. Eh, spoilers de Octopath Traveler por cierto eh, y tienes que tener los ocho bien preparados eh, es, es, es lo opuesto no al 100% por, por octopath Traveler sí que bueno también tenía sus problemas el, el, el meter ocho historias diferentes pero pero en general va en contra no te parece Charles de que de, estos jefes van en contra de, de lo que estos juegos quieren ofrecer
0: exactamente
1: o sea, por un comentario...
0: Eh, igual, el rol japonés siempre ha pecado como de... De enclaustrar como la idea de, de la parte de rol... De esa, la libertad que ofrece el rol... Por ejemplo, con respecto a, a producciones eh, occidentales... Como que tiende a encasillar todo a... a que tiene que ser como de, de una forma... O sea, obviamente después hay juegos donde los sistemas... Como estábamos hablando, te permiten esta personalización, pero... Al final del día como que lo importante es eh, terminar ocupando estas recetas para, para derrotar a, a estos, a los desafíos más importantes eh. Que no,
1: no es baladí, porque si el juego te dice que el final verdadero está detrás de un jefe, eh, lo que te está diciendo es la forma de, hay una forma buena de jugar a este juego ¿Vale? Aunque el 80% Bueno, me estoy inventando el, el porcentaje Pero aunque el 80% de los jugadores eh, Les dé igual Que nunca vayan a hacerlo Que se conformen con la historia general El juego realmente está pensado Para que, que o sea, eh, por, por las mecánicas Simplemente el juego está diciendo Hay una forma buena, correcta De jugar a este juego Y eso lo verás cuando llegues al jefe final, final Al jefe bueno Y para eso vas a tener que mojarte el culo, matar un montón de bichos, eh, tirarte horas y horas entrenando solo para llegar a esto, y entrenando a mi modo de ver de la peor manera, porque entrenar, prepararte para algo es una cosa, ahora cuando tienes que ir con un número de habilidades predefinidas para poder superar ese reto no te estás entrenando, simplemente tienes que pasar un trámite que es llegar hasta ese nivel bueno, es el eterno debate con, con el grindeo, con los superboses y, y demás. Es interesante ver, eh, por ejemplo, Final Fantasy X, sí que tiene un super boss de ese estilo, eh, te puede añadir algo de lore al juego, pero el juego Final Fantasy X en ningún momento te está diciendo hay una forma buena de jugar, hay una forma correcta de jugar a este juego, Tú puedes jugarlo como quieras, te podrá costar más o menos, eh, y, y de hecho pues puedes pues, pasarte el juego sin tener que, que contemplar pues, estos estos eh, builds, ¿no? Que se llaman en inglés estas, estas preparaciones. Octopath Traveler, como tú bien dices, tiene un final bueno y para ese final bueno tienes que jugar de una manera muy determinada. Me parece más importante de lo que de lo que creemos, ¿eh? Eh, que al final el juego nos está hablando a través de las mecánicas.
0: Exactamente. Bueno, ahí hay una diferencia de filosofía, porque en bueno, Octopath Traveler estamos hablando del jefe final verdadero. Y en Final Fantasy este tipo de desafíos son completam completamente opcionales y, y recaen en la figura de los superbosses que, que bien mencionaste. Y que de hecho igual ocurre en otras sagas de rol que estos son desafíos opcionales. Pero igual siempre están estos juegos de un poco abusivos donde no es algo opcional, sino que el gran desafío del juego equivale a... Literalmente de completar la historia del juego, pero bueno, es un debate interesante que igual podríamos desarrollar más eh, en otro espacio. Haciendo un recuento, bueno, hablamos de cómo funciona el combate dentro del juego, hablamos del tablero de esferas, que es una parte muy importante dentro del título, y quiero eh, señalar, eh, de, bueno, de hablé el tema del equipamiento que otorga ciertos beneficios pasivos, no sé, importantes, resistencia, estados alterados, eh, atacar dos veces, hacer dos veces magias, etcétera, 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 eh, eh, tener autolazaros, revivir cuando mueres, y comenzar el combate con mayor velocidad. Pero eh, encuentro que hay un bueno, punto de los eh, eh, ¿Cómo es que llamaste? Este esta técnica es eh, overload, ¿no? Overdrive. Overdrive. Es, bueno, la mecánica de, de ataque especial de cada personaje, lo que serían los Limit Break de...
1: Eso, esos son los... Eso es.
0: Los límites, que le dicen... Y a, bueno, a veces le cambian el nombre, como pasaba en Final Fantasy VIII, igual que... Creo que tenía otro nombre igual. Y en Final Fantasy IX, eh, donde cada personaje tenía una habilidad especial que se representaba con su eh, ataque más poderoso. O sea, que podían ser varios, de hecho aquí... Si mal no recuerdo, los dos se iban cambiando mucho, podías desbloquear más de uno, quedó la duda, pero... ¿Cuál? ¿Perdón? Si en este juego los o sea, límites, ¿cada personaje tenía más de uno o solo siempre era el mismo?
1: No, cada personaje tiene uno. Además es curioso porque eh, cada uno de los límites es diferente con respecto a los demás. Eh, Tidius tiene, pues bueno, pues otras opciones de ataque, casi todas físicas, y no recuerdo mal, creo que también utiliza magia. No sé si cuenta como daño mágico, pero bueno, al final son más ataques. También se llena, también funciona de otra manera porque el, el eh, por ejemplo, Tidius aprende nuevos overdrives. Cuanto más usa los que ya tiene, entonces eh, pues, si por ejemplo, lo típico que se hace, ¿no? Se guardan los overdrives o se guardan los límites para los jefes, pues Pidus aprende menos, menos límites. Es, 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 está bien porque le da, le da ese juego, ¿no? Le da ese toque y te anima a utilizar los límites en cuanto los, los tiene. Eh, Waka tiene, tiene un minijuego de ruleta, un poco como Tifa, ¿no? Que le permite, me parece, hacer ataques elementales. Eh, Auron también tiene otros tipos de ataques Lulu, Lulu tiene eh, Como una Como una especie de O sea, eliges una magia Y, y, la, y, y bueno, la Con un minijuego de mover la palanca Puede realizar el, un ataque Mágico varias veces Seguidas sin ningún coste o sea, Tú puedes lanzar Piro o incluso última eh, Cinco veces seguidas vale. Con, creo que ahí no... Tiene algunas limitaciones, me parece que solo utiliza la magia base para calcular el daño, o sea, no es como, no es como que tiene el, el 100% de, del poder y todos los multiplicadores que se le pueden añadir, pero aún así es como, hombre, pues, pues, pues lanzar cinco magias de golpe, pues encima gratis, sin ningún coste, bueno, pues está ahí. Yuna tiene los eones, que es lo más característico del juego, además muy enlazado con la historia cual está, está muy bien, es muy agradable. Eh, Riku tiene la opción de mezclar objetos del inventario para crear pues o bien ataques o bien bonus para el equipo o puede, puede crear puede crear muchas cosas. La gente que le sabe sacar partido a, a esto, pues debe de, debe de tenerla en, en mucho muy alta estima por todas las, las capacidades que tiene. Y Kimari tiene magia azul, que al final es una magia, y bueno, Kimari en general no es no es muy útil en ningún momento, salvo, salvo en la pelea que tiene el solo en, en Gagacet, en la que puedes robar unas cuantas eh, esferas de llaves. Eh, no es un personaje en general muy útil porque hace, puede hacer todo lo que hacen los demás y siempre lo hará mucho peor.
0: Claro. Y Pero o sea, no y sacarle como partida a su límite es complicado porque tienes que robar habilidades de otros enemigos Y las mejores son en momentos específicos del juego, muchas veces en combates con jefes Donde tienes que a veces esperar que un jefe te haga uno de sus ataques más fuertes para robarle la habilidad O esperar que haga cierto ataque y después va a ser otro Entonces si tú no sabes no, es eso, naturalmente no le vas a sacar ningún partido a Kimari. Solo con una guía puedes sacarle un cierto nivel de provecho y muy avanzada en la aventura porque tiene algunas habilidades bastante buenas que roba, pero, digamos, en ese punto del juego ya, en realidad, cualquier cosa que haga otro personaje, salvo Rico, que es bastante débil si no ocupa el límite, funciona mejor.
1: Claro, Kimari tiene el problema de que es un mago azul que... En los Final Fantasy funciona de la manera que tú has dicho. Tienes que tiene que recibir eh, ese ese movimiento, tiene que sobrevivir a la batalla. Y esto es importante porque hay movimientos que no te lo permiten. Y quiero decir, pues hay muchos movimientos que son pues o, o normales o simplemente basura porque son débiles o porque bueno está bien todos los magos tienen magias débiles que lo reciben, sobreviven a ello y ya está pero hay otros movimientos que o bien no es tan fácil porque son movimientos de one hit que yo, de que te matan de un solo golpe, o son movimientos de curación, que esos los enemigos nunca te van a lanzar a ti movimientos de curación. Tienes que apañártelas para que conseguir que lo hagan o que de alguna manera... En Final Fantasy X creo que tampoco tiene mayores maneras, o sea creo que puedes capturar a los, a los bichos, no sé si puedes no, luego lanzar a sus magias engañarlos, hacer que rebote la magia en ellos para que caiga en Kimari, Entonces es como un poquito enrevesado, ¿no? Funciona muy bien en los táctics, porque los táctics te dan más libertad, te dan más estrategia y tienes más opciones. Principalmente a través de la, de la dominación, ¿no? Del que se llama taming, ¿no? Que al final es bueno controlar a otros a los enemigos para lanzarle hechizos sobre ti. En este juego no tienes el espacio ni el tiempo ni, ni la necesidad de procesos tan complejos y salvo alguna magia muy concreta como Mighty Guard que creo que te da como el, prote el, el proteger el... o sea la reducción de daño físico, la reducción de daño mágico, no sé si alguno más, no sé si espejo o algo así, salvo alguna magia como esas, que Rículas puede conseguir con su límite tampoco ofrece nada aquí Mari en... no lo ofrece realmente bueno
0: y ya definiendo, digamos las principales armas que en el fondo son los overdrive de, de cada personaje eh, toca mencionar, eh, bueno, un punto que no, no mencioné inicialmente cuando dije, es que, bueno, Final Fantasy X es muy tradicional y de ahí tiene el pero en los combates con jefes pasa lo siguiente Final Fantasy X es un juego mucho más eh, cinemático en su ...digamos, tratamiento de, de los combates, ¿no es cierto? Que intenta verse un poco espectacular... ...con, no sé, probando distintos ángulos de cámara y... ...que son cosas más propias del lenguaje de, del cine. En muchas de estas eh, situaciones eh, tienen que ver con el entorno. En los combates con jefes tienen mucho que ver con el entorno en el que se desarrollan. Y, eh, en este sentido, durante estos combates aparece una opción especial... Que sirve para activar algún tipo de digamos de mecanismo o situación dentro de estos combates. Lo que le añade como un, una variable que no tiene que ver directamente con el daño que le puedes infringir a un jefe. Sino que eh, tiene que ver con, por ejemplo a veces activa y le puedes hacer más daño, anula sus ataques más fuertes, te ayuda a esquivar ataques que te matarían prácticamente. Y eso le añade, digamos, igual un componente bastante divertido a estas situaciones Que ya no son solamente combatir, digamos, un enemigo eh, más fuerte que de, Tampoco es que todos los combates tengan este tipo de situaciones Sino que le añaden eh, algo que hace que la estrategia varíe con, En el sentido de no solo maximizar el daño para hacerle a estos enemigos Sino que eh, buscar la forma de hacerles el daño a través de otros eh, procedimientos Cosa que me parece una vuelta de tuerca muy mínima a la fórmula de, de, de Final Fantasy más tradicional, pero que eh, agradece como un pequeño progreso de, dentro de, de lo mismo. A mí, particularmente cuando noté este tipo de soluciones, me esbozé una sonrisa porque me pareció una idea muy buena y, y, y me pareció raro que no, no se aplicara eh, de manera más asiva en,
1: en otros juegos. Mm. Ajá. Y sí, es algo que no hemos comentado, está muy bien que lo hayas traído. Sí, es, es verdad, estoy pensando y no, no me acuerdo de otros juegos, me recuerda un poco a, a cómo en, en los juegos de Injustice puedes arrojar a, a tu oponente contra cosas del escenario que le hagan daño y que rebote y que vuelva. ¿sabes? Es, es un poquito eso, es otra forma como de hacerle daño y, y por lo menos le da, le da color a, a las batallas
0: y bueno, yo creo que con eso eh, básicamente cerramos como todo el componente digamos, del combate en sí, eh, lo que es el, el funcionamiento y, y las situaciones que se puedan dar dentro eh, del mismo después viene otra parte que tiene un componente um, bastante interesante para lo que es Final Fantasy y que tiene directamente relación con la historia que son los templos donde Yuna realiza la peregrinación, ¿no es cierto? Que la situación sí. eh, cambia completamente. Ya, si no me equivoco, no hay como combate, salvo que estés como al final de, del templo. Y eh, toca resolver pues, puzzles, eh, jugando con eh, diversos tipos de mecanismos. Y mecánicas, también aparece la presencia de unas esferas que sirven para activar cosas Y que incluso hay como desafíos extra que te sirven para ganar cosas Si resuelves el puzzle como de una manera más compleja todavía que la solución inicial Cosa que se agradece porque igual le da una variedad distinta al desarrollo de todo lo que no es combate Dentro de la aventura Y que, digamos, denota un... Una mayor preocupación Por El diseño de niveles que tiene El juego en sí Que no es solo recorrer, avanzar, matar enemigos Sino que, que propone otras cosas A través de, de estos templos Con desafíos en forma de De, de puzles Cosa que eh, igual Valoro bastante Y que de hecho cuentan con un diseño de, Muy bien pensado Sobre todo ya los, los templos los, están hacia la recta final de, de la aventura.
1: Yo no sé cómo ves eso, eh, Andrei. Eh, pues yo estaba pensando mientras te estaba escuchando eh, en, en, en cómo es cómo en esta mezcla de, de mecánicas. Estamos hablando de, de los combates, estamos hablando de un juego de, de rol con su historia, y de repente nos ponemos a hacer puzles. Y estaba, re, estaba acordándome, ¿no? Estaba pensando en mis experiencias propias con el juego para decir, a ver, ¿cómo viviste tú, André, y estos cambios, ¿no? De que de repente llegas, por ejemplo, al primer templo, ¿no? Empiezas con las primeras batallas, que son muy sencillas, muy de tutorial. Eh, de repente tienes un momentito de historia con los personajes y lo siguiente es, como tú dices, se acabaron las batallas. Estás dentro de un templo. De alguna manera es muy curioso porque estamos acostumbrados a templos, mazmorras, eh, en los que los combates son mucho más frecuentes, incluso ineludibles, y en este juego, sin embargo, te dejan en un, un espacio seguro. No, no, tienes, no tienes enemigos. Y estaba pensando, ¿y esto pega? Pues a mí no me, no me chocó cuando lo estaba jugando. Y me parece destacable otra cosa que has comentado, que efectivamente es esa forma más compleja de, de solucionar los puzzles o, o esos pasos adicionales que hay que dar para solucionar algunos puzzles, no, no para solucionar los puzzles como tal, sino para conseguir todos los objetos dentro del, del templo o para llegar a esos rincones que normalmente te dan cosas bastante, bastante útiles. Y tengo que reconocer que es, también, a mí también me gusta. ¿Sabes? Le da, le da pues, un toquecito, le da un poquito de sal a, a esto, a, a lo de los puzzles. Y el que quiera lo puede hacer y el que quiera puede pasar de ello y seguir con la historia. Yo eso que te puedo decir.
0: Pues sí, precisamente la misma lógica que con en este caso los supervoces que llamamos, que eh, para quienes como les gusta más el desafío, pueden hacerlo, pero no es un requisito fundamental, digamos, para, para el título en sí. Les eh, salvo que por ahí en algún eh, templo igual no recuerdo ahí como creo que algo que tiene directa relación con con las armas más fuertes que existen en el juego. Y creo que es como en un templo de al principio del juego, que de hecho no, no vas a tener ni idea, sino no tienes la información o,
1: o explorando. Pero precisamente... Sí que, sí que hay una cosa, que si no consigues, y todos esos rincones, no consigues esos objetos, hay una invocación a la que no puedes acceder. No sé si es la invocación más fuerte, pero desde luego es una invocación muy potente y bueno, aunque es totalmente innecesaria para completar el juego, pues está guay y para el que quiera terminar de rascar o incluso saber un poquito más sobre el lore del juego, pues la verdad es que es algo interesante, la verdad. Bueno, en este programa estamos hablando, eh, con, estamos hablando con libertad, ¿no? creo que lo dijimos desde el principio, eh, el que no quiera escuchar, que, que no lo escuche eh, estoy hablando de la invocación de Anima que es, es, añade ese cosita interesante de que Anima realmente eh, es la invocación no, es, es ese, on, ese sueño de la, la madre de eh, el, 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 malo, el malo de Seymour la, el, la madre de Seymour es una de esos tantos habitantes del Zanarkand que están soñando o que se han sacrificado por, por ese Zanarkand y, y bueno, y es curioso cómo Seymour. Eh, tía, ahora, ahora me quedo un poco pillado. No sé si la madre se muere o la mata Seymour. Eh, pero bueno, en cualquier caso, es curioso cómo Seymour se va por el otro lado, ¿no? En vez de ayudar con su. En vez de seguir con ese ideal de su madre, ¿no? Le eh, puede la ambición de, de dominación e incluso. Bueno, realmente el plan suyo es llegar a, a morir y absorber, absorber a, a Sin y convertirse en Sin para dominar el mundo. Es un plan que, bueno, si lo digo ahora, después de haber hablado de la historia, y no sé si tiene mucho sentido por, por esa, ese, ese parásito que es, que es Yevon, ¿no? que ya carece de total pensamiento y, y, y voluntad y solo tiene la, o sea, ese sobrevivir que es, que es convertirse en Sin. No me quiero meter ahí tampoco, ¿eh? Disculpa, chicos, que me he ido un poquitín por, por los cerros de uvea.
0: No, no, está de más la, la mención, pero, pero lo que iba es con esa gran cantidad de contenido opcional que tiene el juego que da mayor duración y más vida y la gente que quedó con gusto, no sé, de más puzzles, de más exploración o, o de más exigencia en los combates. En ese sentido, un juego... Eh, muy bien realizado considerando a los distintos tipos de jugadores ya desde los dos tableros que mencionamos anteriormente y más allá de los puzzles otro punto importante dentro del juego o sea digamos tampoco es extremadamente relevante tiene que directa relación a nivel argumental pero jugablemente después a ser algo completamente opcional que es el tema del beatball eh, como mencionamos eh, en programas anteriores es una especie de deporte que se juega en una esfera acuática, es decir, nadando, una especie de handball acuático, si quieren verlo de una forma más ligada a deportes tradicionales donde igual se incluye la magia. Eh, obviamente como presentación de la mecánica de jugar Blitzball se incorpora en un momento argumental y después podemos desarrollar mucho más eh, de manera completamente opcional esta historia de Pitbull para eh, conseguir eh, otra de estas armas que, que mencionamos eh, anteriormente, que son armas basadas en los símbolos de los astros como Marte, Júpiter, eh, Neptuno, etc. Eh, de verdad es un juego eh, bastante eh, bien realizado porque es una mezcla entre un deporte en tiempo real con situaciones concretas como por turnos la verdad es que fue un añadido interesante considerando que digamos su implementación no es tan tan simple sino que igual está pensado de hecho quizás si hubiera sido su intención podían haber sacado un juego aparte específicamente de esto pero obviamente igual era riesgoso para Square en esa época Recordando que, si no me equivoco, este es el último Final Fantasy, que creo que nunca mencionamos eso, que hizo Square como Squaresoft.
1: Este Final Fantasy.
0: Así que, no sé qué opinas del Blitzball. Yo particularmente nunca fue muy bueno. De hecho, creo que no gané en el torneo que hicieron cuando entraba Waka y todo eso.
1: Yo no soy muy fan de... no soy muy amigo del Blitzball. Eh, mmm, nunca me ha apetecido sacarme el arma de Waka. Bueno... No, si tengo que pasarme no sé cuántos torneos y no sé cuántos partidos de blitzball. No, si tengo que antes reclutar a un montón de personajes y sobre todo los mejores que están hacia el final del juego para luego entrenarlos en el blitzball y luego conseguir el arma. Lo que sí conseguí en mi última en mi última partida eh, fue ganar el partido de blitzball obligatorio que tienes que jugar. Eh, me hizo mucha ilusión además lo compartí contigo. Eh, Scholz, porque en general ese es un partido que es obligatorio en el juego y que prácticamente está perdido y no pasa nada. Se pierde, se pierde, o sea, se puede ganar pero se pierde siempre. ¿vale? Es como la eh, primera batalla de Final Fantasy II que no está pensada para que tú ganes, que de hecho, salvo que hagas mm, trampa, es como al Game Shark o algo así, eh, la vas a perder siempre. En este caso sí que es un partido que se puede ganar, cuesta muchísimo ganarlo. Eh, yo con un poquito de suerte y con, bueno, me miré bien todos los tutoriales en preparación para este programa, de hecho. Eh, y aún así, pues con un poquito de suerte y demás conseguí ganar. Y me hizo muchísima ilusión porque tampoco era algo que estuviese buscando. O sea, no quería hacer un esfuerzo grande por, por ganar, pero bueno, en esta partida fue así. Y como digo, me hizo mucha ilusión porque nunca lo había ganado y nunca había jugado más partidos de que los que los estrictamente necesarios. Eh, no cambia la historia, cambia un pequeño vídeo de la historia, eh, pero vamos, o sea, lo cambia mínimamente y no tiene ningún impacto emocional ni, ni narrativo dentro de, del juego
0: y eso es toda mi experiencia con
1: el virtual la verdad es que no, no tengo ni intención ni de, de jugar ni un partido más en mi vida
0: bueno yo opino igual no es como que no me enganché y, y claro es un digamos es una opción que entrega y que esté bien pero igual es bastante trabajosa si quieres como realizar todo ese camino que, que te ofrece en el juego eh, luego igual tenemos eh, otro tipo de minijuegos y unos Horribles en, en las exigencias o en su planteamiento Como las carreras de Chocobo que Tienes unas combinaciones de botones súper extrañas Como para conseguir, eh, digamos Hacer las cosas en el menor tiempo posible Que es lo que te piden para, no sé, ya Ciertas armas especiales para determinados personajes Y eh, sí, se
1: mueven raros los Chocobos, sí. ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Y como que tienes un botón para hacer las curvas, pero como que... No. Yo, yo lo digo jugando desde la Vita. Wow. Sí. Eh, es complicado. Bastante complicado. Tienes otro juego de capturar como cada monstruo de cada zona del juego. O no, 10 monstruos ¿Sí? por zona, una cosa así era. Pero que eh, sirve igual para conseguir un arma especial. Y, pero para capturar al monstruo tienes que ocupar un arma específica que no es muy buena y ahí tienes eh, otro de los retos que ofrece el juego que igual mencionándolo así, de variedad no podemos quejarnos con el juego, sí que ofrece eh, actividades variadas eh, en lo jugable tienes el juego favorito de los niños que es esquivar 200 rayos seguidos sí. eh, Qué horror. que es un poco muy intuitivo y después hay otros más que de hecho ya ni me acuerdo, uno es conseguir todas las invocaciones, pues
1: yo no sé cómo la gente se saca las armas especiales porque a mí hay algunas que me parecen la de Guaca me parece un tostón, o sea, terriblemente aburrido. Me niego a pasar por ahí. La de Lulu me parece prácticamente imposible por los controles, por lo aburrido y por lo difícil que es esquivar distintos rayos que tú dices no es muy intuitivo, o sea, parece que sí. No, dar el botón cuando veas la luz. Una puta mierda, o sea, no, no, no funciona así. Eh, pero tengo algo, algo bueno que decir acerca de las armas que puede ser una tontería pero a mí me gusta cómo está pensado es decir tienes unas armas que tienen sí o sí la habilidad de capturar no la puedes quitar y no son armas especialmente buenas pero me parece una forma eh, muy sencilla pero muy bien introducida para eh, para capturar estos monstruos yo estoy pensando en los juegos tácticos que te permiten capturar o incluso el propio Bravely Default que te permite capturar monstruos y estás jugando siempre con porcentajes y siempre es o cero o nada, o sea, perdón, o, o, o todo o nada, o lo capturas o no lo capturas y los monstruos más grandes, más, más tochos y más fuertes y los únicos que merece la pena tener pues lógicamente tienen un porcentaje de captura índice muy bajo, es muy difícil con estas armas eh, sabes cuando vas a capturar, sabes si puedes capturar y sobre todo que no necesitan inventarse porcentajes ni pollas es decir, estas armas son débiles pero te permiten capturar cuando matas, que quieres eh, utilizar tus armas para reducir la vida del monstruo hasta el límite y luego cambiarlas, allá tú a ver, si te pasas y matas al monstruo que ya hemos dicho que es muy fácil matar a los enemigos de uno o dos golpes en el juego, de uno es facilísimo pues ahí lo tienes complicado eh, no sé, quiero decir que está muy bien implementado en el juego, a mí me gustó mucho ¿eh? yo las, las probé y, y dije hostia, por ejemplo Yuna y Lulu, imposible capturar monstruos con ellos, tienes que coger a personajes que tengan un nivel de ataque físico importante, y, y bueno y ahí está, o, o te dedicas a, a bajar la vida arriesgándote a matarlos o les, les das caña con las armas que tienes, que como te he dicho, pues, pues son, son bajos.
0: A mí me gustó, a mí me gustó. Sí, no, debe ser como de las actividades más eh, divertidas en comparación a las otras que mencionamos.
1: Si, si cazar 10 monstruos de cada tipo en cada mapa es divertido, sí, es de las actividades más divertidas.
0: Sí, o sea, dentro, dentro de Grindier también, sí. Ahora, el tema es cuando hay monstruos que no aparecen mucho. Pero... Eh, igual toca hablar de un punto Bastante interesante del juego Que de hecho hace una de las cosas que Me gusta bastante cuando lo he visto No lo he visto en muchos juegos, la verdad Uno de Kingdom Come Deliverance Es que En el juego hay unos textos que nosotros no podemos eh, Leer fácilmente Que son los textos de los Alveit En el, el lenguaje Alveit eh, Que mencionábamos ya en los programas anteriores ¿No es cierto? La tribu de Riku uno de los primeros grupos de personajes que encontramos eh, al iniciar el juego y eh, en la misma, escondidos a lo largo del juego, perdón, existen eh, varios diccionarios que sirven para ir descifrando cada uno de los, o sea, la, lo que sería correspondiente a cada letra del alfabeto eh, occidental, ¿no es cierto? Que eh, nos servirá para poco a poco ir eh, descifrando qué dicen los textos eh, del juego, o sea, si aprendemos la letra A vamos a ver todas las letras A la B, la C, así ah, la idea es conseguirlos todos pero no me acuerdo cu bien cuál era el premio por eso además de obviamente le leer en Albaid pero eh, me parece una mecánica interesante para explicar la diferencia que existe con este tribu en términos culturales y como para, eh, premiar a quien quiera igual entender todo lo que hacen porque ellos constantemente no se entiende lo que dicen y no se les traduce sino que tienen como un lenguaje propio que a través de y se expresa, perdón, a través del lenguaje y, y, y la escritura. Hice la comparación con, eh, específicamente con Kingdom Come Deliverance porque es un juego donde tu personaje inicia sin saber leer. Y la única forma de leer es que en el juego aprendas cómo a leer, eh, literalmente. Y que estudies para entender los textos del juego.
1: A mí me parece, es muy interesante lo del Albert. Primero porque no había necesidad de meterlo y tampoco estorba en el juego y a mí me gusta, me gusta cómo, está, cómo está metido también eh, da esa de esa riqueza eh, además es, es, es importante recalcar algo que tú has dicho es que no los entiendes en el juego los albed en muchas ocasiones hablan en albed y es imposible entenderlos porque las voces también están eh, digamos en albed ¿no? que al final es un idioma totalmente ficticio que simplemente mueve un poco las consonantes y las vocales eso también hay que pensarlo muy bien eh, para no hacer mezclas imposibles de pronunciar. Pero bueno, con un poquito de preparación se puede hacer. Y algo que me gusta mucho es eh, la sensación de aprendizaje. Eh, en esta última partida que he jugado me he fijado todo lo bien que he podido en, en, en ello porque nosotros cuando aprendemos un idioma nuevo pues aprendemos palabras sencillas, vamos aprendiendo algunas palabras. También somos capaces de leer palabras que igual no somos capaces de entender, palabras cortas. Y, y el albed lo que te permite es, es eso. Eh, si vas a ir encontrando estos diccionarios albed, el juego te dice, has aprendido, has aprendido algunas cosas, has aprendido algunas palabras. Y, bueno, pues quizás hayas podido aprender algunas palabras muy cortas, ¿sabes? Palabras de una única, eh, una única, una única, palabra, una única letra, pues las puedes ir aprendiendo y a medida que vas descubriendo diccionarios que te desbloquean te traducen una letra del al, Albed al inglés, eh, pues poco a poco se te va abriendo este, este mundo, ¿no? Y al final, como son, como son personajes que hablan en su idioma, y es un idioma totalmente normal, y hablan de un millón de cosas, eh, pues es muy difícil comprenderlos y se requiere mucho tiempo, igual que en un idioma real. No estoy diciendo que sea la mejor forma de plasmar el aprendizaje de un idioma o las diferencias o las dificultades a la hora de hablar y aprender otro idioma pero a mí la experiencia como tal de ir descubriendo poco a poco algunas palabras y nunca, porque en mi caso nunca me he puesto a sacar todos los diccionarios al ver, eh, nunca llegar a entenderlo todo por completo es, a mí se me ha asemejado se me ha hecho bastante similar el viaje ¿vale? Eh, entonces, no, sé, no, no se me ocurre un símil con cómo equipararlo, pero si bien no es la mejor o la forma más certera de, de plasmar esas dificultades, me parece que la experiencia como tal eh, sí que se asemeja bastante, o a mí por lo menos me, me lo pareció. Dentro de que eso es, hablamos de semejanzas, no hablamos de, 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 de una experiencia real de aprender un idioma que yo creo que la mayoría hemos tenido esa, esa experiencia y, y sabemos un poquito de, de qué va. ¿No? No sé, ante qué te parece?
0: Pues sí, eh, es una forma bastante gráfica de, claro, de digamos la situación real de, de aprender un idioma concreto y, y, y en el fondo aprender a, a descifrar entender la codificación digamos de las cosas y... Claro, para el jugador es como va notando un progreso, así si va consiguiendo lo, los diccionarios y, y en un fondo un premio. Y, digamos no es nada y, y quizás algunos jugadores no aprecien mucho, pero para otros es una algo, un detalle digamos importante. Algo que alimenta un poco la, la exploración de nuevo, lo que mencioné, el tema de la exploración en el juego de. De distintas maneras, no, no, no siendo algo, digamos, tan tradicional. y Totalmente. Bueno, si no me equivoco, abarcamos como ya todas estas situaciones secundarias que te pesa el juego. Y toca ya entrar a hablar de, de temas mucho más concretos que de hecho aplican, obviamente, a, a todos los tipos de juegos. Eh, y aquí yo creo que vamos a entrar en perspectivas un poco más enfrentadas en algunos puntos y es que por ejemplo Final Fantasy X en algún punto por los combates que era un juego mucho más eh, cinemático, ya, mucho más orientado a, a cómo te presenta las cosas y eso lo tiende a alejar un poco no, no de manera extrema eh, para eso existen otros juegos digamos, de, del videojuego o mejor dicho, simplifica muchos sistemas de, del videojuego eh, para muchos Final Fantasy X es un punto de inflexión dentro de la saga eh, eh, Tanto a nivel positivo como negativo Algunos dicen el último gran Final Fantasy Y otros dicen cuando Final Fantasy comenzó a, a pudrirse o cosas así Y yo creo que en parte es porque Final Fantasy X es un juego eh, bastante lineal Con respecto a lo que se venían ofreciendo en otras entregas de, de, la, de la saga porque de hecho los mapas son, eh, la mayoría de las veces, avanzar y en algunas ocasiones nos encontramos con bifurcaciones. La historia nos dice tienen que ir eh, avanzando. Obviamente, argumentalmente tiene un sentido, porque estamos en una peregrinación. Es decir, partimos en un punto y tenemos que llegar a un punto B. Así que por ese lado, es, digamos, es lógico. Pero, eh, digamos, el juego no nos va a presentar una libertad para explorar muy grande esta... Bien entrada a la aventura, yo si no me equivoco le mencionaba a Andrei fuera de micrófono que cerca de la hora 30 aproximadamente de juego. Y oh, bueno, hay un punto del, del juego que es donde no, está este hombre que nos entrega esta actividad de casa, que igual es una, la zona más amplia de, del juego donde nos podemos mover libremente buscando un par de cosas, pero la mayoría no la vamos a poder hacer hasta que avancemos en la aventura, así que no cambia eh, mucho ahora si esta linealidad es buena o mala obviamente depende de cada persona yo particularmente encuentro que eh, si uno tiene un ojo muy observador se va a dar cuenta que este juego es muy eh, lineal en su desarrollo que los mapas en realidad son como pasillos en muchas ocasiones pero eh, digamos el jugador no lo va a sentir así porque existe como un cuidado porque no se note tanto porque los espacios no se vean tan, eh, digamos, lineales. Eso se logra a través de la ambientación, a través de los ángulos de cámara que ocupa un poco el juego. Y también, por supuesto, a través de, de los combates que, como dije, son combates muy dinámicos. Son, digamos, en muchas ocasiones bastante divertidos de jugar. Eh, digo, en ocasiones y divertidos porque a veces hay lugares donde hay demasiados combates y eso ya... No es tan divertido, sobre todo cuando estás en una zona muy peligrosa del juego, quieres guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, este funcionamiento del juego, el cómo eh, participan los personajes y que, bueno, a cada momento vamos a vivir un, unas pequeñas situaciones de argumentales, eh, hacen que el juego no sea pesado, no tenga un ritmo pesado y por tanto eh, que sea una aventura más controlada controle lo que puede o no puede hacer el jugador eh, no no va a afectar tanto al mismo no sé qué opinión tienes de eso
1: André bueno, eh, en primer lugar eh, sí que es verdad, el juego realmente solo te da la oportunidad bueno, eh, como tal sí que tienes la oportunidad de moverte por ciertos mapas eh, en el momento que tú quieras pero vamos, estamos hablando de, de dentro de esa linealidad, pues lo que tienes delante, lo que tienes detrás, es decir, el mapa anterior, el mapa siguiente, pero sí, vaya, el juego en el momento en el que se abre es una vez que, eh, no sé si, si liberas casa, si se destruye casa y, y te, te, te dan la nave y ya con la nave puedes volar a donde tú quieras y es el momento en el que realmente que están diciendo, entra ya la mazmorra final. O sea, la nave te la dan para que entres en la mazmorra final y a la vez pues te dicen, oye, si quieres hacer algo más, ahora es el momento. Ahí es donde realmente empieza el juego para las personas que quieren encararse contra estos jefes, contra estos super jefes, para los que quieran recoger todo lo que no han recogido hasta el momento y bueno, y, y todo. O sea, realmente es la última ocasión que se tiene para, para terminar de explorar y todo lo demás. En sí eh, es un momento raro porque eh, el juego te ha dado una inercia. Es decir, en función de cómo juegas el juego, si lo juegas para terminar la historia, el juego te ha dado una inercia que realmente ponerte a explorar antes de terminar el juego mmm, choca un poquito con, con la historia en sí. No sé si podemos hablar de disonancia de narrativa. Bueno, que creo que hable con... No sé si fue contigo, Chols, con, o con Speak, que es otro habitual de, del programa sobre, sobre esto hace poco, y, y me da un poquito de repelús la palabra, pero bueno. Eh, eso, esto está por un lado. Por otro lado, eh, como digo, los que quieran empezar a conseguir todas las armas y demás, aquí es donde empieza el juego para ellos, eh, y los que quieran terminar de explorar algunas cositas, que en mi caso es un poco intermedio, tirando a terminar la historia rápido, pues bueno, pues terminar de conseguir algunas cositas de acciones y eh, pero es, es, es verdad que el juego te lleva mucho de la mano por donde quiere llevarte eh, pues, sí, por decirlo de manera rápida es un juego muy lineal que no tiene por qué ser algo malo en mi caso yo como lo siento es eh, que al final el juego es un juego que te Atrapa mucho o, o intenta mucho atrapar a través de la historia, que le dedica mucho tiempo a los personajes, a, a, creer, a crecer, a hacerlos que crezcan, a, a crearles conflictos y dudas, a solucionárselas. Hemos hablado de, si no de todas, de muchas de ellas, las principales están mencionadas, ¿no? El tema de la religión, el tema de la vida y la muerte, el tema de, del sacrificio. Eh, bueno, esto se ve muy bien en, en muchos momentos y en mi caso yo creo que esta linealidad le va bien al juego porque un juego si, si por ejemplo nos ponemos a explorar el mundo de otra manera eh, cuando los los cuando el juego cuando la historia te está diciendo eh, es el momento de acabar con sin con eh, cuando los personajes están motivadísimos para acabar con sin porque han superado los mayores obstáculos y y es quiero decir el juego en sí y los personajes en sí te están diciendo a vamos a terminar vamos a matar a sin y el, el jugador puede decir no nos vamos a explorar nos vamos a dedicar un montón de horas a eliminar a losiones finales quiero decir no es que sea una manera correcta o incorrecta de jugarlo a mí simplemente se me hace raro no como una propuesta extraña es como, es una propuesta extraña es como, no sé, lo primero que me viene a la cabeza, es como si viene tu pareja y te propone hacer un trío así cuando nunca habéis hablado del tema y dices, ah, bueno, bueno, no sé, igual es porque, igual es, porque... <ríe> igual es por mí no que igual hay personas que están abiertas a hacerlo eh, pero te genera como un momento de decir, a ver el juego te está dando la opción de explorar el mundo, pero a la vez te está diciendo, venga, vamos a matar al y, y bueno, o sea sin más, no le quiero dar mayor importancia. Mm, pero el hecho de que eso sea el momento que más llama la atención con respecto a la historia me parece significativo, porque quiere decir que el resto del juego ha ido en una línea y, y te ha dado a entender, te ha llevado, te ha dicho, esto se, se va a jugar así o yo lo que te ofrezco es esto, y al final te da una opción que es totalmente diferente, que es la de parar la historia, hacer tus cosas... Lo típico que se dice en los RPGs, ¿no? el malo final siempre va a esperar a que llegue el héroe. Aunque esté deseando acabar el, con el mundo, aunque esté llevando a cabo una ceremonia de sacrificio, el malo siempre va a esperar al héroe. Pues lo que el juego no ha hecho en ningún momento, lo empieza a hacer ahora. Eh, eh, entonces, vuelvo a, a mi tesis, que es, yo creo que la linealidad le sienta bien a Final Fantasy X, porque apuesta por el punto fuerte que es, el, de, el desarrollo de la historia el desarrollo de los personajes el desarrollo de la ambientación y que ha mantenido el ritmo muy bien en ese sentido a mí me parece que en general no se le puede echar nada nada en cada juego ha ido creando dudas ha ido resolviendo nudos poco a poco y ya cuando es el momento te dicen venga a tope a matar así eh, entonces eh, pues es, eso es lo que eso es lo que puedo decir a mí me parece que quiere decirle sí no. He dado muchas vueltas, he dado muchas vueltas, George. Claro. No, pero por lo menos se,
0: se explicó tu, tu punto y, y los por qué. Pero, y yo después, siempre, como cuando jugaba el juego, hice esta relación con Final Fantasy XIII. Y bueno, voy a empezar diciendo que es un juego que prácticamente lo terminé por cumplir. Porque <risa> eh, es un juego que cuando lo empecé, ya. Eh, me molestaba eso de estar a cada momento cambiando de grupo, que estar acá, que le, las explicaciones de la historia eran súper raras, como, como nunca terminas de entender bien la historia, como que no, no sigo una... No es como Final Fantasy X que te, te presenta todo así como bien ordenado y este momento de esto y tal cosa, ya no, Final Fantasy XIII es como que intenta disparar por todos los lados, cuando teniendo un mundo muy bueno, una mitología muy buena, etcétera. Y eso se superpone que el juego es súper pasillero. Y que el combate, por ejemplo, no es tan ágil como Final Fantasy X. Es como que necesitas... Tú juegas a que... Eh, romper una barra en los personajes. Y para eso tienes que ejecutar de cierta forma... tales ataques. Que la vez cubrirte de los ataques de ellos. Y tienes que estar constantemente cambiando como el modo de ataque de los personajes. Y, y eso, claro... Si tú lo dices así, igual no suena tan mal. Pero la ejecución...
1: Es que no es una tan mal dicho así. Sí.
0: No, la ejecución es, eh, no es buena. Simplemente no, no es buena. Y el juego, el juego, no sé es hermoso visualmente, si quieres, pero particularmente a mí me mató. Y eso que, de nuevo, el juego... Empecé a jugar, me gustó. Pasaron 8 horas, no me gustó. Eh, de repente se pone muy bueno, como a la hora 20... Dos horas después pasa lo mismo como que con Final Fantasy X. Te abren un lugar enorme donde puedes empezar a hacer como misiones y cosas. Un mundo abierto. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar 20 horas para esto? O lo, lo mismo que con Final Fantasy X en realidad. que eh, por qué si van a ser de una forma, que hacen de una forma. Pero no como que no lo arregles en la mitad del camino. <risa> pero eso es por como... En eso, en eso estamos, tenemos
1: una opinión parecida.
0: Sí. Es que... En... No tiene sentido. Es como que... No sé. Ando eh, en auto... No, en realidad. Un, un ejemplo mejor. Ya, ando en estos eh, buses que tienen, van conectados como a, a el cableado en las calles. Y voy llegando al final del recorrido y se desconecta y empieza a andar en ruedas y se va por otro lado. Es
1: como una cosa así. Sí, como que va de una manera y luego... El... Me suena a lo que he dicho yo de Final Fantasy X. Igual los ejemplos que hemos puesto no son los mejores, pero yo creo que la idea se entiende. Que te proponen, el juego te propone una cosa y luego en un momento te dice, oye, ¿por qué no haces esto? No? O que entiendo que se hace para contentar a una base de, de consumidores. Pero si eso nos lo dieran con el café, eh, no nos gustaría. Imagínate que te dan una taza de café y cuando, y cuando has, te has bebido el 60% del café... Eh, imagínate que te quitan el azúcar o te lo echan para la gente que no que lo ha pedido sin azúcar y dices eh, no, tío o sea, a ver, yo estoy tomando esto porque a mí me gusta si el café no me jodas ahora porque me estás es un poquito esa misma idea, ¿no? Sí. que no tiene por qué estar mal bueno, no gusta pero no tiene por qué ser algo malo es otra forma de hacer pero hay que, hay que tener en cuenta que si lo hicieran de... El otro, el, el, según qué cosas, pues no, no sería. Obviamente el mundo no funciona así, no se puede decir, ah, como esto no, no funciona aquí, eh, no puede funcionar en otro lado, no no estoy diciendo Pero bueno, pasando de esta situación de,
0: poder, de cómo se aborda la aventura en Final Fantasy X y, y por qué no me gusta Final Fantasy XIII, <risa> <risa> eh, una pregunta, ¿En ¿Final Fantasy X es un juego difícil? Guau, wow.
1: pues... Buena pregunta eh, Respuesta corta No Respuesta Respuesta intermedia mmm, Respuesta intermedia En general no, pero tiene momentos Complicados eh, Hay algunas batallas con algunos jefes Que son picos Picos inesperados Pero bueno, picos de, de dificultad Y hostia, la respuesta larga Iría por pensar que es difícil Porque el juego como tal yo no lo recuerdo difícil, pero... Ostras, me parece que está No sé, tendría que planteármelo, ¿eh? Pero estoy, lo que estoy pensando es... y, y lo Insisto, ¿eh? tendría que replantearme y tendría que pensar mucho en lo que he jugado y mi experiencia, pero lo que me viene a la cabeza es... Me parece que para lo que el juego quiere plantear, eh, yo creo que la dificultad está, está mmm, ajustada, ¿vale? Eh, porque, ¿qué sería difícil? O sea, ¿merecería la pena hacer... Mmm, jefes más complicados en Final Fantasy X, añadir cosas más... A mí pare... no, no sabría decirte, porque afectan a tantas cosas, afectan al ritmo del juego, afectan a las peleas, que las peleas se puedan acabar rápido porque los enemigos caigan en... de un solo golpe, es bueno, es malo, es difícil, es fácil... Hostia, le da un ritmo, ¿sabes? Al, al propio juego. Eh, quizás te interrumpan más o te pueda molestar porque es una interrupción para batallas de 3-5 turnos vale, lo puedo entender pero hacerlos más largos no sé si ayudaría porque interrumpen mucho todo el desarrollo de los personajes todo, toda la distancia entre la historia y yo creo que lo más importante que tiene el juego es eh, ese desarrollo de, de la historia de los personajes de la ambientación y el ritmo eh, con el que lo hace. esto, esto es lo que puedo decir
0: en sí. ...más o menos es como... ...por ahí va un poco la idea cuando... ...realicé la pregunta... ...bueno yo particularmente encuentro que... ...Final Fantasy X es... ...el tema de dificultad es muy intuitivo en, en... cómo tienes que enfrentarte a los enemigos... ...de hecho como que te va dando tips siempre... ...o, o lo, bueno los per personajes realizan comentarios en los combates... ...que tampoco es algo exclusivo de, de Final Fantasy X... ...pero... Eh, ...digamos... Pasa que eh, digamos, si no es un juego eh, difícil la mayoría del tiempo, como tú dices tú, hay puntos donde el juego cambia drásticamente y, como que te quiere enseñar de golpe a hacer todo lo que no te estaba exigiendo antes, como a plantear estrategias, a reservar eh, los, los límites, eh, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ocurre en un combate con Seymour, eh, sin ir más lejos. El señor Espi eh, quedó en, eh, colgado ahí Y por eso como que dropió el juego en su tiempo No sé hace cuánto tiempo fue en realidad Pero me comentó que fue ahí Y después, claro, hay otro Estamos hablando
1: de la batalla en la nieve en el monte Gagacet. Eh... No
0: No sé si ese creo que no es el combate difícil Hay otro No sé si es el primero, puede ser
1: Eh... Que hay uno en el monte donde... de la hay un combate difícil y hay otro antes en Bebel.
0: No, no, sí, debe ser el de cuando lo matas. Me da la impresión
1: que. Eh, es cu el... de cuando lo matas es. es cuando, cuando lo matas es fácil. Mm... A ver, es cuando él invoca Anima. Sí. Y, y que aparece con dos, dos esbirros de estos. A mm -hmm. ver, es verdad que es podido porque le están curando constantemente. Se curan ellos constantemente. Los esbirnos. Y le curan a él.
0: Sí. Pero el
1: tema es que...
0: En ese combate, si no me equivoco... Lo que tienes que hacer es... Reservar... Parece que una invocación... O, o algo así. O un límite... Para... Cuando está ánima. No. Ya me acordé. Tú derrotas ánima... Y él te va a empezar a, a lanzar este... Magias... Eh, plus, plus. ¿sabes? Las magias más fuertes. Como 2. Y lo que tienes que hacer no es como haber casteado eso, las resistencias elementales a, a sus ataques. Si tú no haces eso y no lo matas el primer turno... No, de hecho creo que tú matas a Anima y te empieza atacando, te mata a ti.
1: No, no, me acuerdo. Yo, yo esa batalla la recuerdo más fácil. En cualquier caso, es una batalla que está en el templo de Shiva si no me equivoco, y eso es bastante avanzado el juego. Y por lo que me ha dicho Spee... Él no ha llegado tan lejos ni de coña.
0: No, no, es el... Cuando estás en... ¿Cómo se llama esta? Guado Salam, ¿no?
1: En Guado Salam no peleas con hechos. No es cuando... le propone a Yuna que se case.
0: Ya, y después se ven. Bueno, me acuerdo que es cuando... Debe ser pre. Pero yo le entendí que quedó ahí. Porque me puso a hablar de un jefe que... Este, que tiene el pelo azul, y eso. Y varias gente, he visto que cuenta lo mismo con ese combate. De hecho hay como pos en raid sobre... Y es porque um, hay como que la estrategia cambia. Sí, eso es nomás. Es que ¿cómo el juego no cambia cómo estaban funcionando los combates, que eran como más orgánicos.
1: Y que en cualquier caso son picos muy contados, o sea, pueden ser dos, tres peleas. Cuatro, como muchísimas, sin contar los super jefes, que, como tú dices, de repente te, te están diciendo, ¡Eh, ¡eh, espabila! Pero de la misma, igual que vienen, se van. O sea, una vez que los superas, o sea, no. te vuelve a, a, a una normalidad, a una tranquilidad, y tampoco es un juego que te requiera mucho. Y
0: sí. en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Ni siquiera el combate final es tan como difícil de de te dicen qué hacer no más complicado es llegar por cómo es la <ríe> la la, la mazmorra
1: eh, una cosa de todos modos con con Spie, que eh, no va a escuchar este programa porque lanzamos porque lo stripamos pero a mí me ha dicho que que se lo va a jugar para para poder escuchar este programa eh. ya veremos si cumple la promesa
0: sí siempre me dice eso
1: vamos a ver si cumple no <risa> veremos, veremos. Yo todavía hace yo tengo otra promesa con él que todavía no, no ha cumplido, Ya yo ¿no? estoy esperando.
0: Ya me imagino cuál. <risa>
1: <risa> pero
0: eh, a nivel jugable, eso hemos estripado mucho del juego. Por si no queda claro, el juego es. El juego es divertido de jugar. El juego tiene un buen ritmo. Tiene esos momentos que le van a gustar más o menos a las personas. Pero es un juego eh, lo que de verdad eh, recomiendo y que a día de hoy es por, digamos, estas cualidades que a algunos nos les gustan y otros sí, es bastante llevadero en comparación a decirles, eh, no sé, juega Final Fantasy VII original, juega Final Fantasy VIII, hasta juega Final Fantasy IX. Es un, un juego bastante accesible y no tan complicado como de tomar y ponerse a jugar y, y avanzar. Y, eh, digamos, antes de, de ya ir. Cerrando esto, eh, mencionar un poco de pasado nomás eh. Bueno, Final Fantasy X fue un juego bastante famoso, ¿no es cierto? En su época.
1: Adiós.
0: Eh, renombrado, ¿no es cierto?
1: Y lo, y lo sigue siendo, ¿o se
0: puede? Claro, por lo que hemos mencionado, sí. Pero claro, a lo que iba con este comentario, por ejemplo, ya tuvo una secuela que obviamente cambió bastante eh, algunas cosas que... Y de hecho tiene una base de fans, perdón, no tiene una base de fans, tiene una base de detractores bastante grande. Pero eh, obviamente esta secuela viene de una, digamos, coyuntura que vivió este, la, la empresa de, de, de Squaresoft, que ya pasó a ser Square Enix, ¿no es cierto? Se había llevado a la bancarrota por la película de Final Fantasy VII y, y otro tipo de decisiones. Pero lo que iba con esto es que, eh, obviamente, como era un juego popular, se hizo una secuela. Y como era un juego popular, eh, inspiró a otros juegos eh, de la época. Se mencionaba Andre, que de hecho, un juego que jugó y quizás ni se acordaba, eh, Existe un juego de occidental, de hecho, El Señor de los Anillos, ya llamado La Tercera Edad. Es un, un literalmente un JRPG. Obviamente, no se hizo en Japón, pero se entiende que el JRPG en realidad es como un estilo de hacer RPGs pero hay quienes entran en ese tipo de discusiones Por lo menos yo lo veo así Y, y es literalmente Final Fantasy X en, no sé, cómo te presenta el mapa Cómo te presenta los menús Lo único que no tiene es un tablero de esfera Cómo funciona el combate, lo mismo Al, lo, Cómo utiliza las cámaras, lo mismo Y, y no por eso es un juego malo De hecho, si te gusta El Señor de los Anillos Si te gustó Final Fantasy X Te invito a probar este juego Si tienes una PlayStation 2 porque eh, nunca más fue reeditado. Y eh, por supuesto, si hay un juego que bebe y continúa lo que hizo Final Fantasy X es Los Odyssey, del creador de eh, Final Fantasy, que eh, funciona muy parecido al Final Fantasy X en muchos sentidos, tanto en presentación, empate. Pero eh, incorpora ciertas novedades. Por ejemplo, en los combates divida a los personajes en cosa que pasan muchos eh, títulos de rol en una fila, fila eh, delantera y una fila trasera. que Estratégicamente implica que hace más o menos daño y otras cosas. E incorpora estos ataques eh, tienes que apretar un botón en un momento preci preciso para ejecutar eh, un ataque más fuerte o activar el efecto de un anillo que que puede servir para, no sé, pasar a que el ataque tenga un poder elemental o eh, otras cosas. Y que de hecho se siente como de nuevo, una continuación de este tipo de RPGs en un sistema eh, más potente. En este caso es Xbox 360. Así que... ¿Qué opinas de esta influencia de, de este juego en el medio, Andrei?
1: Yo, para terminar mis reflexiones con Final Fantasy X, diré que... Eh, bueno, Final Fantasy XII no existe y por lo tanto no voy a hablar de ello. No voy a hablar de, no voy a hablar de lucrar, no voy a hablar de cosas que no existen. Eh... A mí Final Fantasy X, algo que quería decir, eh, que es lo he lo mencionado al principio, es eh, cuando lo jugué en su día eh, me parecía un juego muy emotivo, me parecía un juego muy tierno, me parecía un juego que apelaba mucho a los sentimientos, que me parecía un juego muy acertado en general. Y a medida que han pasado los años y ahora que he jugado por última vez para comprobar en qué posición estaba yo con él y en qué posición estaba él conmigo, eh, me, he dado cuenta, oh, me he dado cuenta de que no me, no me parece tan emotivo como lo, lo era en su momento. Le he empezado a ver muchas rasgaduras, le he empezado a ver muchos problemas. Eh, y la parte de historia no me parece ni tan... Ni tan para llorar con el final, que ahora sí que es algo que siempre he recordado que siempre lloraba con ese final, con, con esa yuna que se caía, eh, porque no podía abrazar a Tidus. Que me parece un momento muy bonito. No, no quiero quitarle méritos, pero no me parece que llegaba a los niveles uh, por con los que yo lo sentía en su día. Eh, mecánicamente me parece eh, que también le fallan, bueno, le fallan. Se les vela los, los límites. ¿Vale? y se le ve las, los descosidos a la ropa no es esa tela que yo pensaba tan, tan perfecta y tan bonita sino que por los motivos que hemos ido desgranando por lo menos por mi parte los que yo he desgranado y a lo largo de los tres de, de estos tres capítulos pues eh, no, ya no lo, no, no lo veo como ese gran juego y como ese uno de los mejores rpgs no me parece que es un juego precioso de ver me parece que es lo veo como un chaval con mucho potencial vale en ese sentido, sí que voy a los Odyssey, como ese como digamos el gran Final Fantasy o el Final Fantasy que nunca ha sido. Lo tengo pendiente en la lista para repasarlo y ver cómo, igual que he hecho con este Final Fantasy X, repasar y ver eh, cómo me siento, cómo ha envejecido él o cómo hemos envejecido con respecto el uno al otro. Pero bueno, a día de hoy me quedo con el recuerdo que tengo, que es el Final Fantasy que nunca ha sido o que nunca ha querido ser, ¿vale? Porque Final Fantasy tal y como está ahora, la franquicia para mí eh, no, no 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 puede aspirar a, a una grandeza narrativa, a una grandeza mecánica, eh, a una grandeza mecánica no porque ya tiene unas bases muy establecidas, tiene no 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 lo veo muy dentro de la zona de confort. Bueno, esto es aplicable a a, a todo, ¿no? Y aunque tenga sus cositas y aunque se mueva un poquito dentro de esa zona de confort, que siempre está muy bien, eh, nunca lo veo, digamos, aventurándose fuera de ella y hacer algo como, eh, digo, que los tampoco es que sea nada, mecánicamente no es nada, nada. Eh, narrativamente, narrativamente es nada que lo pienso, los Todis y eh, tampoco, eh, simplemente me parece que es muy bueno porque no hay nadie que haya hecho nada parecido. La Final Fantasy es en menor medida, en menor grado, pero lo veo como algo muy adolescente. Y en general la, la franquicia de Final Fantasy para mí es muy adolescente. Y la decisión que ha tomado de quedarse con el público adolescente, a mí personalmente me parece un error. Quizás económicamente sea un acierto, pero en lo que viene siendo todo la parte narrativa y la parte mecánica no lo es, especialmente porque no sale de esa zona de confort, porque no se permite madurar. Porque, porque los temas no permiten ser más, más adultos y más maduros y también es verdad que la gente que va pasando y que ha jugado esos juegos, como es tu caso Chols, como es el mío y como es el de muchos otros va creciendo y los juegos no crecen con él. ¿Eh? Son problemas parecidas, sistemáticos a Final Fantasy, a Pokémon y quiere decir, ¿es mala decisión? No, no, no necesariamente es una decisión que conlleva pues, ciertos beneficios y ciertos, a ciertos, a ciertos contras. Para mí Final mm, Fantasy X sí, De los que me parece un accidente afortunado Me parece, Lo veo como si fuese un adolescente Un chaval con mucho potencial Que no se, de, que no se desarrolla más. Quizás en su momento era todo lo que podía ser Pero los consiguientes los juegos que, que han venido A mí me parece que no No han, no, no han aprendido no han, no han sabido sacar el partido De, de lo que Final Fantasy X Ha traído eh, Dicho lo cual no le quito pues, todas las bondades que también le, le concedo. Cosas que tiene buenísimas, que he mencionado a lo largo de, de estos tres programas, eh, y, y no hay que desmerecerlas en absoluto. Eh, y es por eso me parece que es un juego que es muy querido, que seguirá siendo muy querido, y no me, no me extraña en, en absoluto, porque en muchos casos, en muchos sitios, ha dado con teclas adecuadas, con, con cosas agradables, y desde luego en general no es fácil conseguir sacar un juego que esté también conectado en muchos aspectos y que tenga pues, ciertos detalles, si bien no sean, sean muchos ¿no? Eh, como lo de meter eh, magia de agua como una de las magias principales bueno, pues está muy bien, tampoco va más allá, porque mecánicamente no ofrece nada más, pero bueno, sí que hila un poco mejor todo el juego y los diferentes aspectos ¿no? entonces eh, me quedo con esta reflexión y, y bueno, nada, la verdad es que eh, estoy encantado de haber hecho este programa contigo Gracias por ofrecerme, dejarme estos minutos para también poder explicar mis conclusiones Y yo por mí ya podemos pasar a, al cierre, Chosa, no sé si tú quieras añadir algo
0: Pues sí, espero que hayan disfrutado de este especial de tres episodios hablando de este juego Como mencionamos, no es un juego perfecto, tampoco es un mal juego pero es un juego que te deja algo y que te ofrece algo y que yo particularmente encuentro que igual es como un juego de entrada al género o a los Final Fantasy. Así que nada, gracias por eh, realizar este proyecto conmigo, Andrei. Y obviamente espero que trabajemos en algún otro proyecto más adelante sobre algún otro juego o sobre ya, un podcast como tal dentro de Sites, obviamente.
1: Muchas gracias a ti, George. Eh, yo por mí he encantado, me gusta mucho. Ideas no faltan y creo que tengo creo que tengo ya una muy buena que ya te comentaré fuera, fuera de mí. Y ya por mi parte y para cerrar, pues muchas gracias a todos los que han escuchado. Gracias a ti por tenerme. Y nada, estoy deseando volver. Un beso a todos.
0: Y sí, que nada, eh, saludo a todos. Nos vemos en un próximo programa la podcast
1: Thank you.